0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a esta primera singladura de la novena temporada de La Voz Soy César Vidal, hoy es el lunes 19 de septiembre de 2022 Y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios A los situados a uno y otro lado del Atlántico Y como siempre, lo hago desde el exilio Corría el año 1682, cuando el rey Carlos II de Inglaterra, en pago de una deuda, entregó un trozo de tierra en Norteamérica a William Penn. Penn, sin embargo, pensaba que no era moralmente lícito que un rey europeo entregara trozos de tierra americana a nadie, y decidió, por lo tanto, que debía pagar el territorio que le había otorgado el monarca. Esa decisión no solo la aplicó a los suecos y holandeses que ya se encontraban establecidos en la tierra en cuestión, sino que de manera muy especial la aplicó a los indígenas. Penn, de forma explícita, indicó a los indios que la tierra era de ellos y que precisamente por esa causa, puesto que él tenía intención de establecerse en ella, deseaba comprársela, ya que habría sido totalmente inmoral ocuparla sin su consentimiento. Tamanén, jefe de los indios Delaware, aceptó la propuesta de Penn y tras firmar un acuerdo con él declaró, viviremos en amor con Penn y con sus hijos mientras corran los arroyos y los ríos y mientras el sol, las estrellas y la luna permanezcan. Penn redactó a continuación una constitución basada en valores como la verdad, la paz y la sencillez, la honradez y la igualdad ante la ley, a la vez que consagró en ella la libertad de religiosa y de conciencia desconocida en naciones como Portugal, España o Francia, así como en sus colonias. Como señalaría el propio Penn, peace requires justice. Justice requires law. Law requires government not only within nations, but also between nations. Lo que podría traducirse como la paz exige la justicia. La justicia exige la ley. La ley exige un gobierno no solo dentro de las naciones, sino también entre las naciones. La afirmación de William Penn, que daría nombre al estado de Pensilvania, difícilmente hubiera podido ser más acertada y justa. Para que exista paz es indispensable la justicia y, de hecho, sin justicia en el trato, más tarde o más temprano la paz se quiebra. Para mantener la justicia resulta indispensable que haya leyes justas y esas leyes justas solo resultarán operativas si existe un gobierno que las haga cumplir. Pero la justicia y la legalidad no se pueden limitar a únicamente al interior de las naciones, sino que tienen que contemplarse también en el plano internacional. Si a la injusticia interior se suma o en justicia internacional, en la que un imperio puede imponer su política a otras naciones como si se tratara de meras marionetas, no podremos esperar nunca ni paz, ni justicia, ni orden. Solo la justicia y el orden traerán la paz. Una justicia, un orden y una paz que no pueden limitarse a cada nación, sino que deben extenderse por todo el globo. En esas, como en tantas cuestiones, William Penn, un cristiano profundamente convencido que guiaba su vida sobre la base de la Biblia y no de mandatos o tradiciones humanas, se mostró con una visión muy superior a la de la mayoría de sus contemporáneos, una visión que hoy en día resulta más actual que nunca. Este es el primer programa de la novena temporada de La Voz. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos durante este verano han sido los siguientes. Primero, con un calor intenso, pero semejante e incluso inferior al de otros veranos, se atribuyeron los grados y los incendios al calentamiento global. Como una de las medidas contra ese supuesto calentamiento, el gobierno español recomendó ir sin corbata. Segundo, de manera bien significativa, en España los incendios coincidieron con una nueva normativa legal que permitía colocar parques eólicos con años de anterioridad en las zonas asoladas por incendios. Tercero, de manera no menos significativa, un número considerable de ucranianos abandonó España alegando que el coste de la vivienda y la dificultad para encontrar empleo los obligaba a regresar a su país. No deja de ser significativo que la Ucrania en guerra les resultara más atractiva que España. Cuarto. Distintas instancias judiciales en España exigieron del Ministerio de Hacienda que revelara la cuantía de los bonus que percibían los funcionarios de la agencia tributaria. Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda no ha obedecido ninguna de las órdenes judiciales en este sentido. Quinto. Mientras, durante el verano se fueron sumando las sentencias contra inspectores de Hacienda juzgados por corrupción y se publicó que la media de bonus que perciben los funcionarios de la agencia tributaria es de 30.000 euros al año. Esa cantidad no es de vuelta jamás si finalmente las pretensiones de los buscabonus de la agencia tributaria son desmentidas por la Administración de Justicia. Sexto. La cantante Shakira manifestó su decisión de enfrentarse con la Agencia Tributaria Española, que tiene la pretensión de despojarla de millones de euros. Los indicios apuntan a que Shakira es inocente de las acusaciones que formula contra ella la Agencia Tributaria y que la Fiscalía, en lugar de actuar como Ministerio Público, tan solo es una correa de transmisión de los planes recaudatorios de la Agencia Tributaria. Séptimo. La semana pasada la justicia española dictó cuatro sentencias, cuatro, en las que ordenaba a Hacienda devolver a quien ahora se dirige a ustedes distintas cantidades de dinero de las que los buscabonus se habían apoderado en contra de la legalidad. Es más que dudoso que la agencia tributaria obedezca el contenido de las cuatro sentencias, sumándose así a las instancias que desobedecen de manera sistemática a la Administración de Justicia en España. Octavo, de manera especialmente grave se incrementó el índice de mortalidad en todo el mundo y de forma muy acentuada en España. Aunque hay quien ha pretendido atribuir el aumento de fallecimientos al cambio climático, la realidad es que todo apunta a otras causas situadas fuera de lo habitual. Noveno. Ante la posibilidad de escasez derivada de haberse sumado a las sanciones contra Rusia, el gobierno español está calibrando la posibilidad de volar los pantanos, una circunstancia que podría provocar serios problemas de abastecimiento, no solo de energía, sino también de agua. Décimo. Como consecuencia de la acción de la Agencia Tributaria y de las sanciones contra Rusia, en España en agosto cerraron 20.000 empresas y otras 90.000 se encuentran en quiebra técnica. Un décimo. También supimos este verano que al menos 39 obispos españoles protegieron a delincuentes sexuales que pertenecen al clero católico. Duodécimo. Cuatro mil personas procedentes de la política, los sindicatos, el espectáculo, la docencia y los medios, incluida la cadena COPE de la Conferencia Episcopal Española, han solicitado el indulto para los culpables de la estafa de los seres, que constituyó un fraude público de 700 millones de euros, el mayor de la historia de España. Una vez más, las castas privilegiadas se defienden entre sí. Décimo tercero. El FBI irrumpió en la residencia de Donald Trump apoderándose de documentos que pudieran conducir a su procesamiento. Décimo cuarto. En un despliegue de insensata arrogancia, Nancy Pelosi viajó a Taiwán para dar sensación de fortaleza ante China. Por supuesto, China no se intimidó en absoluto y respondió realizando movimientos militares en torno a Taiwán. Décimo quinto. Biden volvió a contraer el coronavirus a pesar de las múltiples dosis de vacunas que ya se ha inyectado. Décimo sexto. Distintas compañías farmacéuticas retiraron sus vacunas del mercado, alegando los perjuicios demostrados que habían causado los que las recibieron. Décimo séptimo. Polonia exigió dinero de Alemania por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las indemnizaciones astronómicas percibidas en los años 90 del siglo pasado. Alemania ha señalado que no existe la menor probabilidad de que entregue un solo euro a Polonia. Décimo octavo. Amnistía Internacional emitió un informe sobre la situación en Ucrania señalando cómo el ejército ucraniano era culpable, entre otras atrocidades, de crímenes de guerra, de poner en peligro a la población civil y de utilizar como cuarteles lugares como las escuelas infantiles, todo ello condenado por el derecho humanitario de guerra. Todo había sido ya documentado meses atrás por instancias independientes y ocultado por los medios sometidos a la OTAN. Décimo noveno, el presidente ucraniano Zelensky lanzó dos ofensivas militares contra las fuerzas rusas. La primera fracasó al cabo de unas horas y la segunda, iniciada hace unos días, ha encallado también a pesar de la propaganda oficial que la ensalzaba como el cambio de rumbo del conflicto y de la dirección de la misma por generales americanos. Algunos generales ucranianos han señalado que sus fuerzas ya han sufrido centenares de miles de bajas y que hay que concluir cuanto antes con el conflicto. Dijésimo, igualmente supimos que en abril Ucrania y Rusia habían llegado a un acuerdo sobre las condiciones para acabar la guerra. La NATO y en especial la intervención del premier británico Boris Johnson convencieron a Zelensky para que se volviera atrás. Vigésimo primero. En paralelo, las sanciones contra Rusia no solo no han conseguido dañar su economía, sino que han incrementado sus ingresos por exportaciones y han fortalecido al rublo. Vigésimo segundo. En paralelo también, Rusia y China se han acercado todavía más, planteando un ordenamiento internacional distinto al que se han ido sumando naciones tan diversas como India, Pakistán, Turquía o Argentina. Vigésimo tercero. En paralelo también, la inflación se ha disparado en Norteamérica y todavía más en la Unión Europea, aunque los golpes mayores los está recibiendo una economía europea a la que el apoyo de las sanciones contra Rusia ha sumido en una crisis creciente. El euro, por ejemplo, ha descendido hasta situarse a la par con el dólar. Vigésimo cuarto. En paralelo también se han multiplicado las manifestaciones en Europa exigiendo la salida de la OTAN, el fin de las sanciones contra Rusia y el final de los gobiernos sometidos a una política que daña a las poblaciones europeas. Con razón, esas poblaciones europeas temen un invierno de frío, desempleo. Hambre y miseria. Vigésimo En paralelo, también la Unión Europea ha decidido sancionar a Hungría, cuyo presidente Víctor Orbán se ha mantenido independiente de las imposiciones de la agenda globalista y ganó hace unos meses la reelección de manera aplastante, a pesar de tener en contra, entre otros, a la izquierda mundial, a la derecha globalista, a la OTAN y a las organizaciones de George Soros sexto, Fallecieron dos iconos históricos como Mijaíl Gorbachev y la reina Isabel II. Los análisis realistas sobre sus respectivas trayectorias brillaron por su ausencia y fueron sustituidos por panegíricos que no pocas veces rozaron lo ridículo. séptimo, Cuba estrechó los lazos con la agenda globalista existentes desde hace tiempo mediante el impulso a una normativa educativa que incluye la ideología de género y la represión de aquellos que la rechacen, lo que previsiblemente tendrá un impacto muy negativo sobre la escasa tolerancia religiosa que existe en la isla. 28. Petro pronunció un discurso de toma del poder que se apartó de la izquierda clásica para ceñirse de manera estricta a la agenda globalista. noveno, De manera extraordinariamente valiente y acertada, el pueblo de Chile rechazó el proyecto de constitución globalista, dejando de manifiesto que es posible derrotar a su agenda. Y trigésimo, DeSantis, el gobernador de la Florida, envió unas docenas de inmigrantes ilegales a la zona residencial exclusiva donde vive la vicepresidenta Kamala Harris y cuentan con una residencia los Obama. Inmediatamente se declaró la situación de emergencia, ya que al parecer unas docenas de inmigrantes son intolerables para aquellos que han impulsado una política que ha permitido entrar ilegalmente en Estados Unidos a millones de ilegales desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Cuando se contempla lo que está haciendo este verano, no se puede evitar tener la sensación de que las cosas no han ido a mejor e incluso de que nuevas nubes se han ido concentrando sobre el horizonte. Los gobernantes consideran que pueden seguir viviendo a costa del pueblo y actuando como simples correas de transmisión de las castas privilegiadas. Las castas privilegiadas, de la banca, las industrias energéticas, de la iglesia católica las grandes compañías, de los partidos a los sindicatos, de los lobbies gays a los feministas, han aprovechado la crisis económica provocada por la imposición de sanciones a Rusia para avanzar criminalmente su agenda a costa de los indefensos ciudadanos. La agencia tributaria ha seguido siendo expuesta por la Administración de Justicia no solo con sentencias judiciales contrarias, sino también con la condena penal de sus buscabonus, buscabonus cuyos bonus la Administración de Justicia ha ordenado que sean finalmente revelados. La agenda globalista ha continuado pugnando por imponer su programa criminal sobre el conjunto del globo, mostrando un especial enconamiento en el caso de Hispanoamérica, pero cosechando una derrota resonante en Chile. La crisis económica va camino de convertirse en un fenómeno mundial que de forma reveladora no está afectando a Rusia y a los países como China e India que se han negado a apoyar las sanciones. Incluso en Estados Unidos, a pesar de las enormes ganancias que el complejo militar-industrial está obteniendo en la guerra de Ucrania, no se puede controlar la inflación. Y Europa se balancea al borde del abismo gracias al sometimiento servil de sus dirigentes ante la agenda globalista y los dictados de la OTAN. A pesar de todo, hoy lunes 19 de septiembre comienza la novena temporada del programa La Voz. La razón para que así sea es que la voz ha sido apoyada en una campaña de crowdfunding por ustedes que la escuchan a diario y que votan su permanencia a uno y otro lado del Atlántico. La razón para que así sea es que es la voz de los que no tienen voz y está dispuesta a seguir relatando lo que nadie o casi nadie se atreve a relatar. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a los desempleados cuyas cifras son mentidas descaradamente, ya que su número sigue aumentando en España y en otros países. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a unas poblaciones endeudadas de manera irresponsable y a veces incluso criminal por parte de los más diversos gobiernos, con unas cargas que pesarán sobre sus hijos y sus nietos. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a los cansados y hartos de no ser escuchados por los favorecidos y privilegiados del sistema. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a los enfermos, a los pensionistas, a los dependientes y a los necesitados de los que nadie se ocupa y cuya realidad ocultan las instancias oficiales y los medios. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a la realidad que nunca se cuenta sobre esos poderes que van más allá de los partidos y que incluyen a los sindicatos, a las confesiones religiosas, al sistema financiero y a empresas privilegiadas. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a la verdad sobre un panorama internacional cuyos horribles secretos se ocultan, esconden y tergiversan entre sombras, silencios y mentiras. La razón para que así sea es que existe un terrorismo islámico que se apoya en la descontrolada inmigración en Occidente y que los poderes públicos en general, en lugar de defender la libertad, Prefieren perseguir a los que dicen la verdad acusándolos de islamofobia. La razón para que así sea es que la inmigración ilegal no es un fenómeno espontáneo, sino que obedece a una agenda cuya finalidad es acabar directamente con las sociedades libres de Occidente. La razón para que así sea es que la presente generación se juega seguir viviendo en una sociedad libre o desaparecer en un marasmo de totalitarismo. La razón para que así sea es que buena parte de los medios de comunicación no son sino correas de transmisión de intereses que resultan totalmente contrarios a la libertad y el bienestar de los ciudadanos, es decir, no son más que furcias mediáticas. La voz no ha dependido jamás de publicidad institucional y nunca se ha inclinado se inclina o se inclinará ante poderes políticos, religiosos o sindicales a fin de convertirse en un instrumento más o menos directo de su propaganda. La voz tampoco ha dependido nunca de publicidad privada y nunca se ha inclinado, se inclina o se inclinará ante poderes políticos, sindicales, confesionales o financieros para así guardar silencio frente a aquello que tiene que ser contado. La voz, a diferencia de buena parte de los programas radiofónicos, se realiza desde el exilio y depende solo de ustedes para poder seguir emitiéndose. Estamos aquí de nuevo, con más deseos de servirles y de trabajar que nunca, con un equipo indiscutiblemente extraordinario, con nuevas secciones que contribuyan a mejorar nuestra labor. En los próximos meses ustedes son los que decidirán si quieren recibir información libre e independiente o si les basta con las consignas emanadas de los distintos poderes y repetidas por sus servidores mediáticos. Si quieren contar con un programa insobornable que informa y opina sobre lo que casi nadie informa y opina. Si quieren conocer la realidad o prefieren mirar para otro lado limitándose a protestar si quieren de corazón lo mejor para sus naciones o se limitan a quejarse sin mover un dedo. La voz desea lanzar hoy mismo un mensaje de esperanza y de resistencia. No vamos a engañarlos anunciando que la realidad va a mejorar o que de todos los problemas se saldrá con facilidad. No vamos a decirlo porque implicaría mentirles descaradamente. Sin embargo, sí deseamos señalar que no nos inclinaremos ante el poder, que no rendiremos culto a las imágenes elevadas por los fuertes, que no incurriremos en la idolatría del dinero o de la popularidad. Por el contrario, seguiremos siendo fieles a nuestro compromiso con la verdad, con la libertad y con la justicia. En cualquiera de los casos, pase lo que pase, no doblaremos la rodilla no inclinaremos la cabeza, no rendiremos culto a los ídolos levantados por los poderosos. Más bien continuaremos relatándoles lo que nadie o casi nadie les cuenta. Desde aquí los invitamos a que tampoco ustedes se dejen llevar por el miedo, porque si el miedo los atenaza, quedarán ustedes paralizados, no sabrán reaccionar, se convertirán en ovejas e incluso se verán lanzados a la violencia contra sus semejantes, si así les conviene a los grandes manipuladores y a sus lacayos. Por lo tanto, no se dejen amedrentar. Mantengan la cabeza fría y el espíritu en calma por el bien de ustedes y de sus familias, y confíen en Dios. En ese empeño, la voz y su equipo no los abandonará. Nosotros, mientras nos sea posible, seguiremos cumpliendo con nuestro deber, sin permitirnos un solo momento de descanso. Así será mientras ustedes nos escuchen y mientras Dios nos dé medios y fuerza para cumplir con esa misión. De momento, tal y como nos comprometimos con ustedes al final de la octava temporada, el programa La Voz ha reanudado sus emisiones y así seguirá siendo Dios mediante hasta el final de la temporada presente. Como señaló acertadamente William Penn, Sólo la paz basada en la justicia y en la libertad de conciencia puede ser aceptable. Y sólo las leyes y los gobiernos que buscan establecer una paz basada en la libertad y la justicia son realmente legítimos tanto en el plano nacional como en el internacional. Por ello, sólo aquellos que sepan ver más allá de lo que las castas privilegiadas los políticos y las furcias mediáticas anuncian, tendrán alguna posibilidad de enfrentarse a los difíciles tiempos que corren en pos de la verdad, de la paz, de la libertad y de la justicia. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en más de 7 millones de euros. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes Es solo porque se les contempla de rodillas Y ya va siendo hora de ponerse en pie Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios nos bendiga